0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Interlocuções, uma iniciativa da revista Humanidades em Diálogo. Eu sou o Ricardo Feliz.
1: E eu sou Carolina Capani.
0: E o tema que vamos discutir nesse episódio é divulgação científica. Por quem e para quem?
1: Interlocuções, um debate para a universidade reencontrar a sociedade. uma série de cinco episódios que serão lançados no segundo semestre de 2020, sobre um assunto extremamente importante de ser discutido, a divulgação do conhecimento produzido na universidade.
0: Sabemos que vivemos um grande distanciamento entre a universidade e a ciência em geral e a sociedade. Esse fenômeno não é exclusividade do nosso tempo, mas é fato que tem se aprofundado e assumido outras formas principalmente com a vinculação cada vez mais intensa entre nós e o mundo
1: online. então fica a dúvida. O que já mudou e o que deve ser alterado dentro dessa não tão nova configuração? Por quem é produzido o conhecimento e para quem ele é dirigido?
0: Para iniciar esse debate, convidamos Palmira Moriconi Valério, doutora em Ciência da Informação pela FRJ e pesquisadora da FINEP. Ela nos dará o prazer de poder discutir alguns conceitos importantes dentro desse tema e que foram mais profundamente tratados no seu doutorado e também no artigo Da Comunicação Científica à Divulgação, publicado na edição de 2008 da revista Transinformação. Palmira, você pode contar para a gente a sua relação com divulgação científica? Sua formação nessa área e seus projetos?
2: Eu, eu fiz a faculdade de comunicação social. Eu acho que o princípio todo está aí, né? aí fiz comunicação social e você é envolvido né com todas as questões que tem dentro da comunicação e com a questão do jornalismo com a questão da publicidade no caso eu fiz especificamente a especialização publicidade e você então você toma contato com essa matéria de como é que você se comunica, como é que você usa uma linguagem e todas as técnicas que estão envolvidas na nessa formação de comunicação né mais adiante, eu fui fazer mestrado de comunicação também. Eu fiz faculdade na, na Faculdade Alonso, aqui, no, é a faixa que chama aqui no Rio, né? E depois eu fui fazer o mestrado na UFRJ, mestrado de comunicação social também. E ali também a gente vai aprofundando as questões, né? Ao mesmo tempo, eu trabalhava numa instituição que chama FINEP, financiadora de estudos e projetos, e e fui trabalhar numa, numa área de periódicos científicos. A FINEP apoiava o programa juntamente com, com o CNPq, e nessa época eu estava fazendo o mestrado de comunicação social, mas depois eu passei para a área da ciência da informação, justamente porque essa área de, os, de estudar os periódicos científicos, ela caía dentro da área da ciência da informação, e não da comunicação que seria de divulgação. Porém, eu fiquei com essa formação dentro de mim, né? E aí eu fiz o, um estudo da minha dissertação, que foi justamente sobre as revistas científicas que eram um grupo que a gente chamava de elite, apoiadas pela FINEP. No conjunto, eram apoiadas várias revistas entre CNPq e FINEP. Mas a FINEP fazia uma seleção, pegava as mais pontuadas para dar o financiamento, para cair dentro dos critérios de qualidade que a FINEP uh, fazia questão, de, e era a sua, sua meta né, de, de apoio. E, nessa época, existia uma, uma política lá dentro da área da, da ciência da informação, que, nessa época, a gente falava que era só biblioteconomia, é, que a gente lidava mais com a parte de bibliotecas, e aí foi ampliado um pouco para a questão das revistas científicas e a ideia era manter um padrão de qualidade das revistas científicas nacionais, que sempre se falou que as revistas nacionais precisavam de maior qualidade, elas não conseguiam a pontuação, a aquele fator de impacto que as revistas estrangeiras têm. Enfim, então era essa um pouco a, a ideia. E aí eu fiz uma dissertação baseado nas revistas desse apoio. E essa 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 dissertação acabou. Eu acabei publicando um livro de comemoração de 25 anos da FINEP, hoje a FINEP está com 51 anos, que era um, um compacto. O um livro sempre você diminui um pouco, você faz uma outra linguagem, né? Para poder é, escrever os resultados dessa dessa dissertação. Então, acho que esse também foi um exercício de já mudança de linguagem, né, entre uma linguagem acadêmica de dissertação para uma linguagem mais palpável de comunicar, que seria que foi o livro, né. Mais adiante, já no meu final de carreira, lá da FINEP, eu já estava trabalhando na área da comunicação social mesmo, aí teve uma, uma oportunidade de fazer um, uma... Você sabe que a área de comunicação é uma área mais descontraída, né, e aconteceu de num determinado ano que foi já em 2008, nós inventamos de fazer um bloco de carnaval tendo como critério a divulgação de ciência e tecnologia. Viner, vier, inovação explode no cenário nacional. Sintente no planalto. Faço a festa é capa. Sempre um dos problemas que nós enfrentávamos e que, e que eu acho que até hoje acontece é que ciência e tecnologia é uma coisa meio meio afastada da população. né Aí nós inventamos de fazer o bloco que deu super certo. Quer dizer, a ideia do bloco era estruturar de uma tal forma onde nós pudéssemos, através da dos, das letras dos sambas que foram compostos nesse período todo, que foi de, o primeiro foi em 2008, até hoje esse bloco sai, sabe? Eu tenho maior orgulho disso. Mas eu fiquei lá durante cinco ou seis anos, mais ou menos. E nós fazíamos concursos internos, onde a gente lançava um, um tema de ciência e tecnologia e pedia para as pessoas é, elaborarem um, uma letra para o samba do carnaval do nosso do bloco. Esse projeto vingou, eu só não sei te dizer se vingou a parte da, da divulgação em si. Quer dizer, eu comecei a tentar fazer uma pesquisa de retorno, se tinha surtido efeito a ideia de que, essa tecnologia fosse mais palatável ao público. Mas, infelizmente, acabou com essas mudanças todas que sempre acontecem de, de gestão, a cada período de, de governo, que a coisa acabou se perdendo. E eu acabei nunca, nunca concluindo e depois eu também me aposentei, saí da FINEP e acabei não, não levando adiante essa proposta de fazer uma avaliação para saber se realmente tinha acontecido de que teria havido um maior, maior conhecimento de ciência e tecnologia por parte da população que curtia o bloco. Então, em termos de projeto assim mais marcante que eu lembro, foi isso. Na área da divulgação que eu tenha feito. Fora a parte acadêmica, né?
0: Agora, indo em direção à discussão proposta por esse episódio, o que é divulgação científica, no fim das contas? No que ela se difere da comunicação científica?
2: É, bom, existe uma distinção bem clara, né que é a da comunicação científica e da divulgação. Né? Esses termos eles são divulgação, eles, ele é chamado de popularização da ciência, mas enquanto divulgação, quer dizer, a divulgação é para um público que não é o, o público acadêmico, não é o público é, específico, né então é o público em geral. E a comunicação científica, ela aí é o principal meio da comunicação científica é o periódico científico. Quer dizer, ele é dirigido para a parte acadêmica mesmo, para quem faz pesquisa e para quem é especializado. A distinção é bem grande, né?
1: Esse era o paradigma antes da internet. Com o advento dessa tecnologia e a criação de novos e praticamente infinitos fluxos de informação, o próprio modus operandi da divulgação científica tem mudado. Essa transformação se manifesta desde a modernização de veículos tradicionais de divulgação do conhecimento científico, como a publicação eletrônica de periódicos especializados, até a adaptação e criação de plataformas de divulgação completamente novas e pouco regulamentadas, como os canais do YouTube.
2: Em divulgar o conhecimento científico para um grande número de pessoas, ele criou um canal no YouTube, o Nerdologia, onde explica de forma bastante didática como as doenças se espalham e alerta para o perigo de não se levar a sério as descobertas da ciência.
0: A partir desse paradigma que você apresenta pra gente, como é que a internet afeta a distinção de públicos?
2: a internet ela 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 revolucionou né uma onda que realmente revolucionou o mundo né e a, as possibilidades da internet elas são enormes né então essa essa discussão de de que foi a minha tese do doutorado que eu tentava examinar justamente isso até que ponto existe uma uma aproximação desses públicos a ponto de haver uma convergência desses públicos baseado justamente em que a possibilidade que a internet deu à maioria das pessoas, falo maioria porque, infelizmente, a gente vive num país onde o acesso à internet, apesar de ser grande, não é para todo mundo, né? E, mas a possibilidade é enorme e atraiu muita, muita gente que desconhecia esse, esse campo mais acadêmico, né? As pessoas começaram a tomar, a tomar conhecimento de que existia muita fonte de informação, muito conhecimento, e que só foi possível com a internet. Essa curiosidade sempre, sempre esteve presente comigo. Até que ponto é, você, com essa facilidade toda, você vai acabar tendo um público só? Né? Essa era a minha grande questão. Então, você busca na literatura, quem já falou um pouco sobre isso, e se é possível. E, na verdade, você chega a uma aproximação dos públicos, né? Porque existem critérios que são diferentes na comunicação científica. Então, como eu falei, né? o principal meio de comunicação científica é a revista científica, né? Seja ela online ou não. E são os critérios dela de, de avaliação é que vão dar a credibilidade da revista, né? E do conteúdo que ela está publicando. E existe, no outro lado, é que não o acadêmico, existe uma massa de, de, de pessoas interessadas na ciência e que não necessariamente são acadêmicos dentro da, da, da universidade fazendo pesquisa, mas que também tem interesse né, nas pesquisas. E mas é, ultimamente, quer dizer, eu acho que ainda está também se, se levantando mais pesquisas sobre isso, inclusive eu estou envolvida em uma delas, que é sobre a pesquisa de é, ciência cidadã. Hoje em dia se, se avançou e a ciência cidadã ela está ela tá permitindo que, que essas, justamente essas pessoas interessadas em, em fazer pesquisas, em identificar problemas... Elas estão colaborando, contribuindo com determinadas pesquisas na coleta de dados. Então, é, é um outro tipo é, que me parece que também existe essa aproximação de públicos, embora seja muito questionado ainda é, até que ponto elas, essas pessoas que não são as, os pesquisadores mesmos, que são os cidadãos os pesquisadores, né, eles podem eles estão, estão tendo oportunidade de colaborar intensivamente com a, com a pesquisa, com o projeto de pesquisa em si. Então, basicamente, é isso. Quer dizer, eu acho que a internet entrou para revolucionar várias coisas e a questão é essa. Será que existiria essa possibilidade de convergir esses públicos? Mas hoje eu acredito que é mais ou menos isso. É uma aproximação, sim, bastante grande mas os critérios de, de qualidade para a seleção dos trabalhos científicos eu acho que eles ainda 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 se mantêm ainda se mantêm e eu acredito que ainda vão se manter por muito muito tempo principalmente hoje em dia né com tantas fake news né então eu acho que isso aí essa distinção até fica bem bem marcada né
1: a ideia da ciência cidadã reafirma a importância de que a população se interessada pela ciência, mesmo sem experiência formal, seja estimulada a colocar empenho e curiosidade em serviço da pesquisa científica. Esse empenho costuma ser utilizado em loco, ou seja, nas pesquisas de campo que envolvem uma grande escala espacial, ou então uma longa extensão de tempo, características que, muitas vezes, impossibilitariam que o trabalho científico fosse desenvolvido por um único pesquisador. Assim, em projetos que envolvam a ciência cidadã, amadores e cientistas tornam-se parceiros na coleta de dados.
0: Essa convergência de público impacta para quem está fazendo pesquisa hoje?
1: Não
2: muda, não muda para a ciência. Talvez o que mude seja para o público, né? O público que vê mais a oportunidade de participar em pesquisas científicas. Essa questão da ciência cidadã é interessante porque nessa participação... Essa, essas pessoas que estão envolvidas, interessadas nos projetos, elas também identificam os problemas da sua região. Que às vezes o pesquisador está lá nos livros, nas teorias, e não está no, no dia a dia, na prática. Então, aí eu acho que responde um pouco a sua pergunta. Quer dizer, na prática, o que, que muda? Eu acho que isso pode mudar, entendeu? Porque na medida que você envolve cidadãos interessados em pesquisa, participativa, colaborativa, eles eles estão ajudando a identificar os problemas e a resolver, a tentar resolver problemas da sua comunidade e que nos Estados Unidos parece que é muito muito comum tem o dia do o dia do pássaro que também fazia esse tipo de esse tipo de troca é, ele teve um pesquisador de, de um instituto aonde ele ele observou que os, os pássaros estavam estavam determinadas espécies estavam sendo dizimadas porque naquela época também é, usavam-se muito chapéus com plumas e tal e aí eram os passarinhos lá que iam embora né e ele também acabou fazendo uma troca disso dava prêmio para quem trouxesse os pássaros para não matar e ele fazia as pesquisas então era um tipo de de troca também. Isso está lá na, na ciência cidadã. Então existe essa, essa possibilidade de incorporar determinadas é, pessoas né, que tenham interesse em conhecimento e que tenham conhecimento dos problemas locais para poder colaborar com o desenvolvimento de pesquisa.
1: A Palmira ainda nos relata um episódio histórico brasileiro que envolve a ciência cidadã. Vital Brasil, lá pelos idos de 1900, no Instituto Butantan, desenvolveu uma parceria com a população local para pesquisar os animais peçonhentos da região. Os moradores das redondezas levavam as cobras até o instituto e, em troca, eram instruídos sobre o assunto. Tratava-se da permuta de serpentes por educação, incorporando a população à prática científica como forma de potencializá-la e divulgá-la. No artigo da Palmira é bem destacada a importância do consenso da comunidade científica sobre o método e a solidez da teoria para além de uma boa oratória. Resta pensar como esse rigor consegue se estabelecer nas fronteiras da internet, se é que é possível. Se antes a performance e a oratória não eram habilidades tão importantes para a comunidade científica, será que, com o advento da internet, esses elementos não roubam o protagonismo do próprio rigor metodológico?
2: Se vocês, se os cientistas de vocês conseguirem provar que existe uma curvatura, que existe, que realmente a Terra é um globo, nós ajudaremos vocês a pagar a dívida de vocês, a dívida que vocês têm para com o Brasil e o mundo, e a população.
0: Perguntamos então para a autora no que a convergência de públicos impacta para os divulgadores. E a resposta traz uma antiga polêmica da divulgação científica.
2: É o seguinte, sempre teve uma 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 certa discussão, uma certa discussão e uma certa, vou dizer, rivalidade, entendeu? Porque cada um tem o seu papel, mas sempre se discutiu muito isso, até que ponto é, o, o jornalista tem capacidade para divulgar o trabalho do pesquisador, porque tem tem uma questão aí do do jornalismo, né, e do divulgador científico. Dizer, o jornalista em si, ele tem uma formação que, quer dizer, em termos de linguagem, não tem problema nenhum. Mas o, o, o jornalismo ele vai atrás de, de, do impacto da notícia, né? E na divulgação científica, o divulgador científico, Ele não está atrás do impacto? Ele está atrás do, do, do divulgar a, a informação, né? De divulgar a ciência. Então, mas sempre teve essa discussão, né? até que ponto, o, eu lembro que eu participava dos, dos encontros do jornalismo científico, e era isso, né? até que ponto o jornalista ele conseguia transmitir de uma forma fidedigna aquele resultado de pesquisa. O pesquisador sempre achava que não, que sempre deturpa, e o jornalista acha que esse é um papel dele, de divulgar principalmente o jornalista que se dedica para a divulgação científica. Né? Então, eu acho que essa discussão continua. O jornalista acha que é ele que tem que divulgar a ciência e o pesquisador não tira esse papel dele, mas só que acha que ele não não consegue chegar ao ao que é importante do, na divulgação. Porque a formação de jornalista é muito de, de tentar puxar uma coisa, um, esquentar a matéria, como eles chamam, né? Te dar um, um toque mais assim para chamar a atenção do, do público, né? E às vezes a parte importante da informação fica em segundo plano. Aquele exemplo da Ciência Hoje que eu falei no início era um pouco isso. O, a forma com que os jornalistas do, do Ciência Hoje trabalhavam, deve trabalhar ainda, né? Era o seguinte: eles faziam o trabalho de, de, fazer a pesquisa, de fazer o relato da, da pesquisa, divulgar, né, fazer a matéria. Depois eles voltavam ao, ao pesquisador, o pesquisador olhava de novo, e aí chegava a uma conclusão de como é que era a melhor forma da, da, do texto, para que não houvesse nenhuma deturpação no sentido. Então, existia esse trabalho, entendeu? Mas, normalmente... No, no jornalismo em si, de, quando vai fazer matéria de ciência, não, não tem essa preocupação. Pelo contrário, o jornalista não gosta de mostrar a matéria para sua fonte. Então, são papéis diferentes, né? E que tem que conversar, não tem jeito.
0: É possível dizer que o advento do jornalismo científico promove uma posição de conforto ao cientista, uma vez que o ato de divulgação não é mais tido como seu papel, mas o jornalista?
2: não, eu acho, eu, eu acho que é complicado porque o cientista sabe que ele não é o um divulgador muito embora é, José Reis era um, 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 um pesquisador que foi um dos pioneiros da divulgação científica no país ele tinha uma coluna, acho que era na Folha semanal onde ele divulgava, divulgava e divulgava, ele não era jornalista ele era um pesquisador então, eu acho que eles sabem que o jornalismo precisa fazer isso, mas na verdade eles acham que não domina a linguagem correta. Eu acho que essa questão continua. Eu, eu até, eu, quer dizer, eu não, não tenho mais participado desses encontros de de jornalismo científico, mas eu acho até onde eu participava essa questão era bem forte, bem forte. E, porque são bases diferentes né então o que existe é isso alguns pesquisadores que têm mais uma percepção e um jeito melhor de, de escrever eles fazem esse tipo de divulgação e é aceito mas o jornalismo continua fazendo as suas matérias independente do de, do aval ou não do vocês, vocês me relembraram aqui desse artigo, que tem uma pesquisadora, Álvares, que ela fala que, que essa internet abre os caminhos, né? Que é a interatividade no, no mundo digital, né? E ela fala justamente, quer dizer, a comunicação ela teria que ver, é, pressupõe troca intercâmbio, né? Então, teria que ter essa troca esse intercâmbio mais, com mais força, né, em função da internet, porque é tudo muito mais fácil, né, e a comunicação, quer dizer, é uma via de mão dupla, né, a comunicação é uma troca, né.
0: No artigo, é apresentada a tese da divulgação como uma via de mão dupla, na medida em que emissor e receptor colaboram conjuntamente para o intercâmbio na divulgação e comunicação. Perguntamos, em que medida a internet coloca uma nova dimensão na socialização do conhecimento, e consequentemente uma maior participação do receptor no processo de troca.
2: Eu acho que a, a internet ela tem ela tem toda a, a ferramenta para isso, né? Ela tem toda essa ferramenta e eu acho que ela que ela até influencia sim, porque você tem os meios, né? Você tem os meios, ah, você tem os e-mails, você tem as listas, antigamente eram as listas de discussões, né? É, hoje em dia você tem o Zap, você faz as comunidades, enfim, você tem como, como ampliar esse público, né? Para poder haver essa troca, mas essa troca vai ser sempre baseada naqueles critérios, né? De qualidade, da discussão, do que é ciência, o que não é ciência. Então, existe sim um amplo espectro de possibilidade de haver uma comunicação. Agora, é, como diz a outra autora também, as ferramentas estão aí, só tem que saber usá-las, né? Porque é meio difícil, é difícil. Porque a técnica, ela vai na frente, né? A tecnologia avança mais do que a cultura, então, a cultura fica mais atrasada, quer dizer, as formas de você se, se comunicar e os, o pensamento que você tem em relação à abertura que a internet pode dar. Hoje você tem as, as fake, fake news, né? Que são um mau uso, no meu entender, um mau uso da, da possibilidade da internet, né? Mas, enfim, o avanço da tecnologia está aí para isso, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tinha o um exemplo do Santos Dumont com o um avião, né? Que ele era o sonho da vida dele e acabou sendo utilizado para guerra, né? Motivo de suicídio, né? Que é o que diz a história, né? Então, eu acho que a internet tá aí, né? Não tem volta, só tem avanço, mas a, a, a cultura não, não, não acompanha. Então, essa coisa da da mão dupla, é dizer vai, vai demorar. Acho que demora. Demora porque, porque as pessoas não estão preparadas para essa abertura, né? para troca, para aceitar e para incorporar a ideia de outros. Né? Por mais absurdas que possam ser, mas você pode levar em consideração. E, e na pesquisa, quer dizer, na pesquisa você tem que respeitar os critérios, então tem muita coisa para avançar ainda.
1: A socialização do conhecimento por meio da internet atrela-se, infelizmente, aos fenômenos da ampla disseminação de fake news e da descrença na ciência. Tanto é que, em setembro de 2019, foi instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, das fake news, cuja criação foi motivada pela suspeita de uso de notícias falsas, desinformação e assédio, no decorrer das eleições brasileiras de 2018. Que Está proibindo a, a tal da cloroquina, a hidroxicloroquina, está proibindo. Se não tem alternativa, por que proibir? Ah, não tem comprovação científica e seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem, compro, que, que não tem comprovação eficaz.
0: Num balanço geral, será que a internet mais contribuiu ou prejudicou o alcance de uma participação ativa e crítica do receptor nesse processo de construção e de divulgação da ciência?
2: Eu acho que 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 ela não não tem mais ou menos. Eu acho que estamos num processo. Estamos num processo. Porque ela tanto pode ser usada para o bem quanto para o mal. As fake news são para o mal. Né? É, mas o avanço, o avanço dos, dos protocolos, de uma legislação, do, dos marcos que, que vão regulamentar isso tudo, talvez é, a gente possa passar para um patamar onde isso seja minimizado. Então, num primeiro momento, parece assim, ah, se não tivesse internet isso não aconteceria, mas também não aconteceriam tantas outras coisas boas, né? Outros, outro, outro tipo de informação que, que a pessoa não tinha Essa, essa coisa, por exemplo, dos, dos museus Que agora, principalmente com a pandemia Estão assim, abertos Para as pessoas visitarem né Então, tem muita muita Coisa positiva muita Então, eu acho que Em saldo geral, assim Eu acho que mais contribui do que prejudica Mas é claro que, como tudo Você tem que ter um Meio termo, um balanço disso, né
1: com isso, podemos refletir que a internet parece abrir portas para realizar uma divulgação científica recíproca, aumentando a participação do receptor no processo de troca que envolve a divulgação e a comunicação científica. A internet, portanto, abre a possibilidade do público não ser mais somente passivo.
0: Mas entre essa porta que a internet abre e a possibilidade de ela se realizar de fato, há uma lacuna. Afinal se o objetivo da divulgação científica for uma mera reprodução do saber sem interlocução crítica, ou então, se essa divulgação não for capaz de se fazer compreensível a um público não técnico que não seja especializado, parece impossível que o público receptor seja capaz de realizar completamente esse intercâmbio e de mão dupla na comunicação.
1: Disso vem a necessidade de um divulgador científico que tenha um papel de justamente promover a transição desse conhecimento, cientista-produtor do conhecimento a um público receptor diversificado e heterogêneo.
0: Então, ainda que a internet tenha aproximado os públicos, tornado as fronteiras da divulgação científica mais tênues e democratizado o acesso à informação, ainda assim, o divulgador científico tem lugar e papel fundamental para o compartilhamento de informações e politização do público, permitindo o acesso mais orgânico ao conhecimento.
1: Terminamos o primeiro episódio do Interlocuções, o podcast da revista Humanidades em Diálogo. Nosso muito obrigada a Palmira, Moricone e Valério pela participação enérgica e aos ouvintes pela audição atenta. Nos encontramos no mês que vem.